0: «Από πού να αρχίσω» Αχ, από πού να αρχίσω και αυτή την εβδομάδα, πραγματικά δεν ξέρω. Κάπω σαν να έχουν αυξηθεί οι ειδήσει. Κάπω σαν να τι παρακολουθώ και εγώ περισσότερο, με περισσότερη ζέση και ζήλο. Από τότε που ξέρω ότι θα έρθω εδώ και θα σα τα πω. Ναι, ναι, θα σα τα πω. Ελπίζω ότι είστε εκεί και, και με ακούτε. Ελπίζω να μακούσατε ακούσατε και την προηγούμενη φορά. Τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ αισιόδοξα τα μηνύματά σα. Φάνηκε ότι το απολαύσατε το πρώτο μα podcast. Και γι' αυτό λοιπόν το από πού να αρχίσω είναι εδώ και αυτή την εβδομάδα. Και θα ξεκινήσω με αυτό που θεωρώ ότι αξίζει αυτή τη φορά να το πιάσουμε, να το αναλύσουμε, να το εξετάσουμε. Οπότε ευθύς αμέσως λέω σιγά σιγά να αρχίσω. Ιούνιος, μήνας υπερηφάνειας, μήνας πράιντ. Θα μου πει, το Pride, η ισότητα ή συμπερίληψη, εξαντλούνται σε ένα μόνο θέμα. Θα μα μιλήσει τώρα αυτή τη στιγμή γιατί από όλα που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Έχω διαλέξει κάτι και ερπίζω να σα αρέσει και για όσου δεν το ξέρουν θέλω πολύ σύντομα να πω γιατί έχει επιλεγεί ο ιούνιο ω ο μήνα υπερηφάνεια, ο μήνα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αλλά και όλων των ανθρώπων θα πω εγώ. Στα γρήγορα λοιπόν, στι 28 Ιουνίου του 1969, η Αμερικανική Αστομία εισέβαλε όπω πολύ συχνά συνήθειζε. Στο gay bar Stonewall Inn τη Νέα Υόρκης και ξεκίνησε να προκαλεί επεισόδια αφού τότε εκείνη την εποχή, στα μακρινά 60s, 70s, θεωρούταν ότι η σεξουαλικότητα των ανθρώπων είναι μια απειλή για την κοινωνία και φυσικά ήταν και ποινικό αδίκημα. Τι συνέβη εκείνη τη μέρα και ήταν διαφορετικό αφού πολύ συχνά οι άνθρωποι οι οποίοι συγχναζαν στο gay bar είχαν αυτά τα ντου τα αστυνομικά, ήταν η αντίδρασή του ότι για πρώτη φορά δεν έσκυψαν το κεφάλι, δεν έσκυψαν την πλάτη να Λίγο ξύλο και να πούνε εντάξει, συνεχίζουμε κανονικά. Αλλά ανταπέδωσαν τα πυρά, ήρθαν σώμα με σώμα, δημιουργήθηκαν επεισόδια τα οποία κράτησαν μέχρι και την επόμενη ημέρα και η αντίδραση ήταν τεράστια αφού ξεκίνησαν σιγά σιγά να οργανώνονται τεράστιε διαδηλώσει για την προάσπιση των δικαιωμάτων τη LGBTQ κοινότητα και μάλιστα από την επόμενη κιόλα χρονιά. Ε, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Pride στην Αμερική. Εδώ στα δικά μας, τα ξέρετε, έγινε στις 10 Ιουνίου το Pride το Αθηναϊκό. Πραγματοποιήθηκε σε πάρα πολλές πόλεις, ε, γιατί αυτό είναι ο μήνας για το Pride και συντονίζονται όλες οι πόλεις. Με μεγάλη θλίψη διάβασα ότι η περιφέρεια της Λάτσιο, που είναι η περιφέρεια στην οποία ανήκει η Ρώμη, απέσυρε την υποστήριξη τη ο Pride. Ευτυχώς εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την αιγίδα του Δήμου Ρώμης τουλάχιστον. Γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε με το Περιφερειάρχη που έχει η Λάτσιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάμε πίσω στα δικά μα. Είδαμε τι παρελάσει, είδαμε όλο αυτό το χρώμα, είδαμε όλου του ανθρώπου στο δρόμο να ζητάνε τα ίδια με του υπόλοιπου ανθρώπου, γιατί αυτό στην πραγματικότητα είναι το ζητούμενο. Και εν τέλει θα σταματήσουμε να συζητάμε για το Pride και ίσω και να γίνονται Pride όταν θα κατακτηθούν όλα τα ίσα δικαιώματα για όλου του ανθρώπου. Αλλά ήθελα για σήμερα να διαλέξω το μεγαλύτερο όμοφο. Ομοφοβικό hit τη εποχή, το οποίο καταλαβαίνετε ότι όταν η πόλη έχει Pride ή η ομοφοβία βρίσκεται κι αυτή σε μεγάλη έξαρση, είναι λίγο σαν τι αλλεργίες στην Άνοιξη. Οπότε πέρα από τα γνωστά, Αχ, γιατί διαδηλώνουν, Α πάνε να το κάνουν σπίτι του. Δεν με ενοχλούν, Έχω και φίλου, αλλά γιατί να του βλέπουμε, υπάρχει πάντα και το πολύ γνωστό το ρίχνω στα παιδιά. Τι θα πω στο παιδί μου όταν βλέπει το Pride και το ακόμα καλύτερο, Μπορεί το παιδί μου να γίνει γκέι βλέποντα τους Ξέρω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο ταλανίζει πολλά ελληνικά γονεϊκά μυαλά. Και πολλοί άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν είναι γονεί μπορεί να αναρωτιούνται ίσω χωρί να ξέρουν και χωρί να έχουν κανένα επιστημονικό δεδομένο στα χέρια του. Τα οποία θα σα δώσω εγώ ευθύ αμέσω. Μπορεί ένα παιδί να επηρεαστεί από εικόνε που βλέπει ομοφυλόφιλων, μπορεί να οδηγηθεί στην ομοφιλοφιλία. Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός πιθανότατα προκαλείται εν μέρη από βιολογικούς παράγοντες που ξεκινούν πολύ πριν από τη γέννηση. Όχι, δεν μπορεί να μετατρέψει ένα straight άτομο σε gay άτομο, όπω δεν μπορεί να μετατρέψει ένα gay άτομο σε straight άτομο. Για παράδειγμα, η έκθεση ενό αγοριού σε παιχνίδια που παραδοσιακά φτιάχνονται για κορίτσια, όπω κούκλε, δεν θα το κάνει gay. Όπω επίση το να δει το παιδί σου μια σκηνή από το μαέστρο που το ζευγάρι φιλιέται, σίγουρα δεν θα το επηρεάσει σε βαθμό να θέλει να ξεκινήσει να φιλάει άτομα του ίδιου φίλου. Γιατί για να σα αντιγυρίσω λίγο την ερώτηση, αν ένα πεταχτό φιλί μεταξύ ενό ομόφιλου ζευγαριού, Μπορεί εν να επηρεάσει το σεξουαλικό προσανατολισμό των παιδιών που το βλέπουν, πώ γίνεται τόσα χρόνια ετεροκανονικότητα και στρέτ κουλτούρα με τόσα φιλιά παντού, στι ταινίε, στι σειρέ, στι διαφημίσει, στα billboard, σαν περιοδικά, πώ γίνεται να μην έχουν εξαλειφθεί οι γκέοι. Με τόσα straight φιλιά εκεί έξω, ε δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα γκέι άτομο, αν είναι τόσο εύκολο ένα παιδί να επηρεαστεί από τι που βλέπει. Οπότε γεννιέται κανεί ομοφιλόφιλο. Δεν γίνεται. Μ, περίπου. Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει ότι το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού είναι εν μέρη γονιδιακό, εν μέρη ορμονικό και εν μέρη περιβαλλοντικό. Γνωρίζουμε από πάρα πολλές μελέτες που έχουν γίνει σε δίδυμα ότι η σεξουαλική προτίμηση έχει και μια γενετική συνιστόσα. Δηλαδή, ένας γκέι είναι πιο πιθανό από έναν στρέιτ άντρα να έχει έναν βιολογικό ομοφιλόφιλο αδελφό. Το 1993 για την ακρίβεια, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science έδειξε ότι οικογένειε με δύο ομοφιλόφιλους αδερφούς ήταν πολύ πιθανό να έχουν ορισμένους γενετικούς δείκτες σε μια περιοχή του χρωμοσώματος Χ, γνωστή ω ΧQ28. Αυτό οδήγησε τότε σε πολλά πρωτοσέλιδα των μέσων ενημέρωση να μιλάνε για την πιθανότητα ύπαρξη ενό Υπάρχουν όμως και γονίδια που συνδέονται με πολλά άλλα πράγματα, όπως ας πούμε με την επιθετικότητα. Ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό για να καταλάβουμε πώς το περιβάλλον τελικά παίζει ρόλο και πώς αναπτύσσεται η συμπεριφορά. Ας πούμε ότι δεν έχεις το γονίδιο της επιθετικότητα. αλλά είσαι ένα παιδί που μεγαλώνεις και μαθαίνεις ότι η επιθετική συμπεριφορά επιβραβεύεται. Είναι πάρα πολύ πιθανό να προσπαθήσεις να την εκδηλώσεις, ακόμα και αν δεν έχεις το γονίδιο ή αν υποθέσουμε ότι έχει το γονίδιο τη επιθετικότητα, αν προέρχεσαι από ένα κοινωνικό πλαίσιο που η έκφρασή τη κατακρίνεται, απαγορεύεται, είναι πολύ δύσκολο να γίνει ένα βίο επιθετικό άτομο και το πιθανότερο είναι πω θα συμμορφωθεί με το πλαίσιο και θα καταπνίξεις τι επιθετικέ σου τάσει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτέ θα σταματήσουν να υπάρχουν ή θα εξαλειφθούν. Και στο ίδιο μοτίβο, για να πάμε λίγο και σε πράγματα που είναι απολύτω γνώριμα, οι άνθρωποι προσπαθούν να τηρούν τη σύμβαση τη μονογαμία στι σχέσει του παρά το γεγονό ότι έλκονται φυσικά από άλλα άτομα εκτός από τους σύζυγους τους. Ομοίω, σε ορισμένε κοινωνίε η ομοφιλοφιλία είναι αποδεκτή. Να θυμίσουμε απλά ότι η ανδρική ομοφιλοφιλική συμπεριφορά ήταν αναμενόμενη στην αρχαία Αθήνα. Ενώ σε άλλε αποδοκιμάζεται και τιμωρείται με θάνατο. Αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά, αυτά που τόσο πολύ φοβόμαστε ότι θα επηρεαστούν από τι εικόνε του Pride ή από τι εικόνε της τηλεόραση ή από τον Γιώργο Καπουτζίδη ή τον ε, Φώτη Εργουλόπουλο, αυτά λοιπόν τα παιδιά μεγαλώνουν και αυτά που μαθαίνουν για το πώ εσείς οι γονείς και εμείς όλη η κοινωνία, θεωρούμε για την ομοφιλοφιλία θα επηρεάσουν το αν θα θεωρούν επιθυμητή ή αειδιαστική ή ουδέτερη την εμπλοκή σε ομοφυλοφιλικέ πράξει. Λοιπόν, έχω πολλά ακόμα να σας πω για το θέμα, όμω σας παρακαλώ δώστε μου 30 δευτερόλεπτα να πάρω μια αναπνοή να πιο λίγο νερό και να δώσουμε αυτή τη στιγμή το βήμα στο βήμα. Το βήμα που εμπιστεύεσαι καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρες ειδήσει από αξιόπιστες πηγές Πολιτικές αναλύσεις Και γνώμες από δυνατές υπογραφές Διπλωματία και διεθνές περιβάλλον Πολιτισμός του σήμερα και τάσεις του αύριο Οικονομία και ανάπτυξη Podcasts που εξηγούν τις ειδήσει. Νέες εποχές με τεχνολογία και επιστήμη Το βήμα.gr Το δικό σου βήμα κάθε μέρα Σύμφωνα με μια μελέτη 15.000 ατόμων του 2020, το 48% των ατόμων που προσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή περίπου ή μισή, απάντησαν πως κατάλαβαν τη σεξουαλικότητά τους στα χρόνια του γυμνασίου. Το 1% των 9χρονων παιδιών αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ. Πολλοί άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων και ερευνητών του σεξ πιστεύουν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι σαν μία τραμπάλα. Στο ένα άκρο έχουμε ένα άτομο που είναι 100% gay και στο άλλο άκρο έχουμε ένα άτομο το οποίο είναι 100% straight. Οι περισσότεροι άνθρωποι όμω είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Δεν λέω στη μέση, στη μέση είναι ο bisexual. Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι πέφτουν κάπου, γέρνουν κάπου σε αυτήν την τραμπάλα. Μπορεί να είσαι τελείω straight, μπορεί να είσαι τελείω gay από τη γέννησή σου, γονιδιακά, ή μπορεί να είσαι κάπου στη μέση και να εκδηλώσει ομοφιλοφιλικές συμπεριφορέ, ανάλογα με το τι συμβαίνει γύρω σου. Να πω βέβαια ότι υπάρχουν και μελέτε οι οποίε πράγματι αποδεικνύουν ότι υπάρχει και ορμωνικό συσχετισμό εκτό από γονιδιακός συσχετισμός με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Η δομή του εγκεφάλου πράγματι επηρεάζει τη σεξουαλική προτίμηση. Το 1991 μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science έδειξε ότι ο υποθάλαμος ο οποίος ελέγχει την απελευθέρωση των ορμονών του φίλου από την υπόφυση στους ομοφιλόφιλους άντρε διαφέρει από τον υποθάλαμο στου straight άντρε. Μελέτε PET και MRI που πραγματοποιήθηκαν το 2008 έδειξαν ότι τα δύο μισά του εγκεφάλου είναι πιο συμμετρικά στου γκέι άντρε και τι straight γυναίκε, παρά στου straight άντρε και τι ομοφυλόφιλε γυναίκε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν είσαι straight άντρα, ο εγκεφάλο μοιάζει περισσότερο με εκείνον μια ομοφυλόφιλη γυναίκα, παρά με εκείνον ενό γκέι άντρα ή με τι ε, συζύγου σου ή τη φίλη σου. Οι μελέτε αυτέ έχουν αποκαλύψει επίση ότι οι συνδέσει στην αμυγδαλή των ομοφυλόφιλων ανδρών μοιάζουν με αυτέ των straight γυναικών. Η αμυγδαλή τώρα είναι ένα σημείο με πάρα πολλούς υποδοχείς για τις ορμόνες του φύλου και σχετίζεται βασικά με το πώ επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας. Οφείλω να αναφέρω, βέβαια, ότι άλλε μελέτε που έχουν γίνει σε εγκεφάλους gay ανθρώπων και straight ανθρώπων δεν έχουν βρει απολύτω καμία διαφορά. Και επίση είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρότι οι έρευνε αυτέ που βρήκαν διαφορέ υποδεικνύουν ότι ο εγκέφαλο επηρεάζει τις σεξουαλικέ προτιμήσει πριν καν γεννηθεί, η ανάπτυξη του εγκεφάλου δεν είναι κάτι που σταματάει με τη γέννηση. Ένα μεγάλο μέρο τη ανάπτυξη λαμβάνει χώρα στην παιδική ηλικία, όπου μαθαίνουμε πάρα πολλά νέα πράγματα συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου με τον οποίο οικογένειά και οι ενήλικες γύρω μας πιστεύουν ότι πρέπει να αισθανόμαστε για πράγματα που νιώθουμε και για πράγματα που εκδηλώνουμε και για συμπεριφορές και αντιδράσεις μας. Η εκπαίδευση που λαμβάνουμε ως παιδιά επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το εγκέφαλός μας καθώς μεγαλώνουμε και για να φέρω ένα παράδειγμα, τα παιδιά που λαμβάνουν μουσική εκπαίδευση βιώνουν αλλαγέ σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ακοή και με τον κινητικό έλεγχο. Σε ένα άλλο πείραμα που έγινε σε ηλικιωμένα άτομα, εμφανίστηκε αύξηση στη ουσία σε κάποια μέρη του εγκεφάλου, αφού τους έμαθαν να κάνουν ταχυδοκτυλουργικά. Είναι όμως σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που έχει αποδειχθεί ότι αλλάζουν λόγω της εκπαίδευσης ή της εμπειρίας, δεν είναι τα μέρη του εγκεφάλου εκείνα που σχετίζονται με τη σεξουαλική προτίμηση. Εν ολίγη, και για να τελειώνουμε. Οι γκέι δεν μπορούν ποτέ να σταματήσουν να έλκονται από μέλη του ίδιου φύλου, μπορούν όμω να μάθουν να μην ενεργούν σύμφωνα με τι επιθυμίε του, επειδή αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν θα είναι αποδεκτό και δεν θα είναι αρεστό. Αν ορίσουμε το να είσαι ομοφιλόφιλος ω μια εμπλοκή σε μια ομοφιλοφιλική συμπεριφορά, τότε οι άνθρωποι που σταματούν να συμπεριφέρονται σαν γκέι σταματούν αυτομάτω να είναι και Είναι τουλάχιστον αστείο αυτό. Και την ίδια στιγμή το να ακούγεται ξανά και ξανά ω επιχείρημα υπέρ των ομοφιλόφιλων ότι τι να κάνει, δεν φταίει, έτσι γεννήθηκε, έχει και μια ομοφοβική απόχρωση γιατί είναι σαν να λένε όλοι straight ότι αν ο γκέι μπορούσε να γίνει straight θα το επέλεγε σίγουρα. Είναι μια κατάσταση στην οποία θα ήθελε οπωσδήποτε να είναι, τι να κάνει, δυστυχώς γεννήθηκε γκέι και δεν θα καταφέρει να απολαύσει τα ετεροκανονικά μας προνόμια. Η επιστήμη όμως έχει πια καταλήξει πως δεν αλλάζουν ούτε τα γονίδια ούτε ο εγκέφαλος όσο και αν στο παρελθόν προσπάθησαν πάρα πολύ να αλλάξουν τον εγκέφαλο των γκέι ατόμων με ορμονοθεραπείες μέχρι και με λοβοτομή. Οπότε αφού οι γκέι δεν μπορούν να αλλάξουν εγκέφαλο μήπως μπορούμε να αλλάξουμε μυαλά ω κοινωνία εμείς. Αυτό ήταν λοιπόν για αυτή την εβδομάδα το από πού να αρχίσω. Πιστεύω τα βάλαμε σε μια σειρά, κάπω λίγο τα ξεκαθαρίσαμε όλα αυτά περί παιδιών, ομοφιλοφιλία, πώς επηρεάζεται ποιο. Ελπίζω να χαρήκατε τον μήνα που ήταν αφιερωμένο στο Pride και να μπήκατε κι εσεί σε διάλογο και σε σκέψει όπω μπήκαμε κι εμεί εδώ. Εννοείται ότι περιμένω το feedback σα, δεν χρειάζεται να, είναι, να συμφωνούμε σε όλα. Είμαι ανοιχτή σε διάλογο, σε οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε και να πούμε. Παρεμπιπτόντω, στο Spotify θα σα αφήσω και ένα poll, να μου πείτε πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο το πράγμα να γίνεται, θέλετε να γίνεται κάθε χρόνο ή όχι. Ακολουθήστε με λοιπόν στο Spotify, στα Apple ή στα Google Podcasts και εννοείται με βρίσκεται πάντα και στο βήμα.gr Είμαι η Ελιάνα Χρυσικοπούλου Αυτό ήταν το από πού να αρχίσω Και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου Που και αυτή την εβδομάδα ήσασταν εδώ Να ευχαριστήσω πάρα πολύ Την Κατιάνα μας Την Κατιάνα καλυγέρου στην παραγωγή Και βέβαια το Στέλιο, Στέλιο 30 φίλου Ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια Είναι υπεύθυνο στην ηχοληψία και στην τεχνική επεξεργασία ήχου Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια σε όλους